1: Et j'ai vraiment une image ultra choquante. Après, j'aime beaucoup les, les images et les métaphores, mais j'avais vraiment l'impression d'être un baron d'un cartel de drogue qu'on était en train de démanteler. J'étais obligé de faire tomber d'autres gens avec moi et, et j'attendais ma, ma punition, entre guillemets, ma sanction, mon... tu vois. Donc Autant te dire, quand tu jamais commis une infraction et que tu te retrouves à devoir aller au palais de justice, psychologiquement, euh, moi, le palais de justice, je l'avais vu dans des émissions de « Faites entrer l'accusé », si tu veux.
0: vous le savez, dans Build Yourself, on parle de tout en toute transparence, que ce soit des bonnes choses, des réussites, des évolutions, comme euh, des erreurs, des échecs, des différentes leçons apprises, alors soit par moi, soit par mes invités, parce que j'estime que c'est important de normaliser tous les aspects de l'entrepreneuriat, c'est pas euh, une balade sur un long fleuve tranquille. Loin de là, c'est une véritable expérience de vie. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui conviendrait à tout le monde, ça c'est certain. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est bien de parler de tout pour que, euh, en tant qu'entrepreneur, on ne se sente pas seul. Et euh, qu'on se rende compte que ce qu'on vit parfois, ça arrive à d'autres. Et ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce qu'une fois, on a une expérience de vie qui nous fait un peu mal que ça doit nous empêcher de continuer d'avancer. Donc aujourd'hui dans ville Yourself, on va parler de dépôt de bilan. Pour ça, j'ai invité Marine du site Martine Raconte, qui en a connu un, hein, qui en a parlé dans un article que j'ai lu récemment et d'ailleurs qui est très bien écrit. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc Marine, c'est une entrepreneure qui a connu un dépôt de bilan sur sa première entreprise et qui a su rebondir quelques années après. Alors je vous en dis pas trop maintenant parce que vous allez tout découvrir via ses propres mots et j'estime que c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, je pense que c'est un retour d'expérience qui est très intéressant, qui est très riche et qui nous permet aussi à nous qui n'avons pas connu le dépôt de bilan de savoir comment ça se passe en fait. Euh, potentiellement, qu'est-ce qu'on ressent même si c'est pas universel mais qui nous permet d'avoir une idée de ce que c'est. Écoute, bienvenue dans Build Yourself, Marine. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par me dire un peu qui tu es et surtout ce que tu fais bah, Je te remercie déjà de me recevoir, Safia. Écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Marine et non
1: pas Martine, même si je joue sur une certaine ambiguïté. Et ce que je fais, je suis actuellement consultante en business plan. Ça veut dire que j'aide des porteurs de projets et des dirigeants d'entreprises à revoir leur stratégie au travers du business plan.
0: Alors, pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur le business plan Alors, c'est une niche hyper intéressante hein, parce que personne ne sait faire un business plan. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ça Tout le monde sait faire un business plan avec une méthode.
1: Franchement, c'est faisable. Voilà, ça paraît un truc énorme. Mais quand on prend le temps de décortiquer ce qu'il faut rechercher, la manière dont il faut le rechercher, tout le monde peut le faire. Et j'ai choisi cette niche parce qu'en fait, j'ai déjà créé une société. J'en suis actuellement donc à la deuxième. Et je me suis rendu compte que c'était la partie qui m'avait le plus plu. En fait, c'est tout ce qui est en amont. De réellement euh, le, le lancement, c'est toute cette partie création, création, pardon, ce, cette réflexion stratégique qui m'a plu. Et puis, bah, compte tenu du fait que euh, j'étais sans emploi hein, pendant un moment donné de ma vie, après cette première société, je me suis dit que c'était une bonne occasion et je m'étais aussi confrontée à une vraie demande du marché, en fait. Ouais. Donc c'est devenu, enfin c'est venu d'une manière assez simple, en fait, j'ai vu qu'il y avait un besoin. Je me suis dit, bah, on va essayer de créer l'offre qui va avec et puis euh, bah, ça a pris un petit peu de temps parce que c'est quand même, voilà, comme tu l'as dit, un marché de niche. Je n'avais pas trop de modèles sur lesquels m'inspirer et puis bah, ça a fait son petit bout de chemin. Et puis voilà,
0: est arrivé Martine Raconte. Bien, très bien. Et du coup, ça fait 5 euh, ans, on va dire, que tu es entrepreneur et tu as vécu énormément de choses. En tout cas, ce court laps de temps et ouais. si je t'ai invité aujourd'hui dans Build Yourself, euh, c'est pour euh, parler un peu de, de dépôt de bilan. Parce qu'on parle beaucoup de réussite, de success story, mais moi j'aime bien décomplexer les échecs et en parler parce que c'est inévitable en soi, ça arrive à tout le monde. Donc est-ce que tu peux euh, me parler de la première entreprise que tu as créée et me dire euh, bah, ce que c'était et pourquoi tu l'avais créée Bien sûr, c'est vrai qu'on
1: parle beaucoup des choses qui marchent et malheureusement il y a une pardon sur ce qui n'est pas, pas des succès, on appelle ça un échec. Moi, je vois pas forcément ça comme un échec, disons plus comme une leçon et des enseignements. Alors, la première entreprise que j'ai créée, c'était une scèlerie équestre. Donc, je vendais du, mag... du... de l'équipement pour le cheval et le cavalier. Et pourquoi Pour une raison extrêmement simple, c'est que je suis cavalière depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et c'est euh, bah, ma passion. Voilà, c'est la chose pour laquelle j'aime passer des heures et des heures sans compter. Et il s'avère que j'ai fait une école de commerce donc j'ai appris à créer et gérer une société, sauf que je suis partie dans un cursus assez classique pour moi, qui était d'aller dans une agence de communication, puisque j'avais déjà travaillé dans la communication. Sauf que c'était une vie avec laquelle j'étais pas du tout alignée, et je voulais vraiment allier ma passion à mon travail. Et pour moi, la meilleure solution que j'ai trouvée a été de créer un magasin d'équipement à qu'estre. Donc sachant qu'en plus, je voulais quitter la région parisienne, ça a été l'occasion parfaite
0: pour moi de, de m'évader et de suivre un petit peu mes rêves. Est-ce que c'est pas dur de... Faire en soi de sa passion, parce que, ok, j'aime mon job, ça me passionne ce que je fais, mais en soi, c'est pas une chose que j'avais avant et que j'ai pratiqué pendant des années. Est-ce que c'est pas difficile de faire de sa passion, finalement, un boulot, au risque, tu vois, de perdre le plaisir que tu as ou que tu avais, peut-être, avec l'équitation, etc., et tout ce qui l'entourait
1: Si, tout à fait mais ça, c'est plus le cas, je pense, quand, par exemple, tu deviens cavalier. Où là, pour le coup, tu as des vraies contraintes. Tu étais vraiment dans le, le le sport même, en fait. Moi, j'avais le, le côté annexe, j'avais la vente d'équipements. Et donc, là, toute la journée, je rencontrais des passionnés comme moi... Euh, et au final, moi j'adorais être acheteuse, c'est ce que j'étais en fait. J'étais acheteuse pour ma société, j'avais d'autres euh, missions à côté. Mais la première, celle des commandes, mais moi c'était ma partie préférée. J'ai l'impression de faire un shopping online, mais euh, pour, euh, pour une centaine de personnes. Donc c'est plutôt chouette de voir les nouvelles collections qui vont arriver, de teaser un peu, etc. Donc non, ça c'était une partie vraiment chouette. Pour le coup, euh, je regrette pas du tout euh, cette expérience et j'ai pas eu cette notion de, de dégoût de l'équitation ou voilà ce côté « quand tu as trop du sport, t'en peux plus ».
0: Ouais. Est-ce que ça a marché dès le début Est-ce que ça a eu, euh, enfin, un succès dès que tu l'as ouverte ta boutique Il y avait une vraie demande. Ça, c'était
1: certain. De toute façon, c'est ce que, enfin, j'avais fait un business plan. Tu te doutes bien avant d'ouvrir mon premier magasin. Donc, pour le coup, il y avait une demande qui était présente. Avant, en plus, c'était déjà une sellerie. En fait, moi, j'ai racheté un fonds de commerce. Donc, j'avais déjà une partie du travail qui était entre guillemets prémâchée. Et ça a été un petit peu un de mes choix aussi euh, décisifs. Euh, je m'étais dit que racheter euh, un fonds de commerce serait moins compliqué que créer totalement une sellerie qui n'avait jamais vu le jour, en fait. Et euh, donc, en faisant mon business plan, il y avait une vraie opportunité. Maintenant, je savais pertinemment que euh, le théorique au travers le business plan et la réalité du terrain seraient différentes. Donc, euh, la première année, ça a été de toute façon un petit peu l'année de la, la découverte, en fait. J'ai euh, j'ai pris le temps de m'installer, de rencontrer les gens parce que j'arrivais dans une nouvelle région aussi. Donc il y avait vraiment ce côté émerveillement où tout est nouveau. Tu as la parisienne qui débarque entre guillemets à la campagne, enfin en bord de mer, euh, moi je me dis waouh, mais tout change dans ma vie, c'est <rire> génial. Donc tu pas le temps de te lasser en fait pendant ce moment-là. Tu es vraiment dans dans l'euphorie du début. Enfin voilà, moi je voulais quitter Paris aussi pour avoir un chien. Je suis allée à la SPA, j'ai adopté, tu vois, il y avait tout ce côté tout ce pourquoi j'avais rêvé, je m'étais battue, arrivait finalement, j'étais mon propre patron. Euh, c'était vraiment, c'était vraiment une belle période. Et euh, en comparant au bout de la première année en fait, mes, mes chiffres, c'était pas catastrophique, mais j'étais pas dans les, j'étais pas dans les clous, sachant que j'avais pas fait des chiffres, euh, enfin les, 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 le prévisionnel que j'avais préparé était pas mirobolant parfois on a un petit peu le réflexe de vouloir dire pour avoir un prêt du banquier en fait je vais mettre des bons chiffres tu vois j'ai un peu pimpé le truc euh, pour que ce soit très élevé et en fait euh, non moi j'étais pas partie du tout dans cette optique-là puisque sinon en fait tu t'éloignes de l'arrêté et c'est là où tu te prends un mur concrètement. Et donc je me suis rendue compte que ça allait pas et euh, bah, j'ai essayé de maintenir à flot vraiment enfin quand tu as une société tu te bats pour ça, tu y penses jour et nuit, moi je travaillais enfin je faisais des horaires de dingue mais je le savais, c'était le jeu quand tu pars en entrepreneuriat de toute façon tu sais à quoi t'attendre et tu peux pas tu ne peux pas t'attendre à, euh, à ce que tu ne travailles que, euh, que 10 heures par semaine pour faire, euh, pour faire <rire> extrêmement dans le cliché et, euh, et gagner le million d'euros euh, par mois. Ce n'est pas, pas possible. Donc, j'ai un, euh, un petit peu fait en sorte de, de, de relever la barre, de mettre tous les, tous les efforts de mon côté. Mm -hmm. Et malheureusement, au bout de certaines, certains mois, je me suis rendu compte que bah, je n'étais pas du tout dans mes objectifs. Vraiment, je m'en éloignais et j'ai eu le choix... De pas soit injecter l'argent, soit d'arrêter. Et j'ai pris l'option la plus sage, en fait, d'arrêter.
0: Pendant bon, euh, toute cette période qui a précédé, du coup, l'arrêt de ton entreprise, tu t'es pas versé de salaire? Non. Je me versais le minimum, en fait. C'est là où il faut être un petit peu malin. Il faut connaître le système
1: français. C'est qu'en fait, tu es obligé de déclarer un montant minimum pour valider tes euh, trimestres auprès de l'URSSAF. Et donc, je me versais le strict minimum. Je déclarais le strict minimum pour euh, pouvoir, en fait, valider mes trimestres. Sinon, non, je vivais de, de revenus. Et Alors à la fin, j'en je, je, pouvais plus, mais au début, je savais que c'était le jeu, entre guillemets. Voilà, je me versais des, des salaires vraiment euh, juste pour le principe, mais parce mm -hmm. que je savais qu'en me lançant au début dans l'entrepreneuriat je ne pourrais pas directement me verser un SMIC. C'est quelque chose qu'on m'a re reproché, d'ailleurs. Euh, lorsque j'ai déposé le bilan, on m'a dit « il ne faut jamais travailler gratuitement ». Oui, mais entre ce qu'on dit et ce qu'on peut faire, ouais. en fait, voilà mais quel que soit même un entrepreneur qui, qui vend ses services par exemple il y a toujours un moment où tu commences c'est chaud quoi on va pas se mentir bah ouais complètement, complètement. Donc, euh, donc non je me suis pas je me suis pas versé des salaires 1000 euros mirobolants. Euh, quand je pouvais me, me verser un SMIC j'étais contente et, euh, et voilà donc à la fin je faisais le strict minimum pour valider mes trimestres
0: donc t'as pris finalement la décision d'arrêter cette entreprise parce que du coup c'était plus possible euh, comment tu t'es sentie à ce moment là parce que j'ai je peux imaginer en soi comment on se sent quand on met un terme à une entreprise qui nous tient à cœur, mais je pense que tes mots seront plus, plus forts que ce que
1: je peux imaginer. Alors spoil alert, c'est pas super réjouissant cette période, je vous le cache pas. Euh, C'était pas la meilleure période de ma vie. Maintenant avec du recul, au bout de deux ans, je me dis, il fallait le faire, il fallait traverser ça, mais sur le coup, euh, sur le coup, euh, moi j'étais au fond du gouffre. Ça a commencé déjà un peu avant le dépôt de bilan, quand je voyais que je m'en sortais pas et que, et que je travaillais pour et que rien ne venait derrière, c'était déjà pas bon, J'en étais, mais physiquement j'en étais malade en fait, mon corps me disait arrête et puis c'est le problème quand t'as ta société en fait, tu penses qu'à ça, dans le sens où c'est toi qui assumes toutes les responsabilités, donc quand tu rentres chez toi, tu rentres avec tes problèmes et en fait je... Tout ça, tout ça hum, était en boucle dans ma tête. J'endormais pratiquement plus la nuit, alors que je suis une grosse dormeuse. Euh, j'étais malade. Euh, j'ai perdu, je pense pas une dizaine de kilos, mais presque. Et, et j'étais pas bien. J'étais pas bien. À côté de ça, euh, j'ai eu des problèmes perso dans le sens où bah, mon cheval s'est blessé. Il a oui. failli rester. Donc je perdais mon travail, enfin, du moins je m'épanouissais plus du tout dans mon travail. Mon cheval, qui était ma passion, euh, était sur le point peut-être d'y rester potentiellement. Donc, autant te dire que je n'avais plus rien. Et il y a une chose aussi, c'est que, on se définit beaucoup par son travail. C'est-à-dire que quand tu te présentes à quelqu'un, tu dis bonjour, je suis Safia, je suis, puis tu donnes ton boulot. Moi, pareil, bonjour, je suis Marine, vrai. je suis consultante en business plan. Et je devais, d'ailleurs, je me souviens d'une période où, pendant, juste avant de fermer l'été, je devais aller au mariage d'une de mes meilleures amies. Et en fait, je l'ai appelée en disant, je, je peux pas venir, je suis désolée, mais là, je, je peux plus, en fait. Je lui dis, mais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais arriver, je pleure tout le temps. Déjà pour commencer, donc déjà c'est un peu en signe, hein, tu vois, quand tu commences à ouais. pleurer un peu pour rien, t'es là bon, soit t'as tes règles, soit sinon c'est que quand c'est tout tout le mois, c'est un peu chelou quand même. Et je lui dis, je vais dire quoi Bonjour, je suis Marine. J'ai plus de passion, j'ai plus de boulot. Allez, bisous. Enchantée de vous rencontrer à un mariage. Tu vois, c'était un petit peu compliqué, on va dire qu'on a connu euh, on a connu des périodes euh, plus où j'étais plus avenante. Et, euh, et quand j'ai décidé donc, officiellement de déposer le bilan, mes parents m'ont beaucoup aidé là-dedans. Et j'encourage euh, toutes les personnes qui passent par là à s'entourer. C'est super important. Euh, bah c'est simple. C'est ma mère qui m'a donné le, le coup près, qui m'a dit euh, « Ok, vu la situation, Marine, c'est terminé. Tu retournes à la cellerie, tu prends les papiers de banque et c'est rideau. » Je me souviendrai de cette phrase toute ma vie, je pense. « Et c'est rideau. » Ah ouais, et là, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré j dire, sans m'arrêter. J'en ai fait un blackout d'un week-end, quand même. Ah ouais? Ah ouais? Merci. Blackout total. Je me revois en train de pleurer sur le canapé, là. Et je me revois à mon bureau en train de remplir un haut de papier. Et c'est tout. Je ne me souviens plus de rien. C'est, enfin, c'est assez incroyable que, que mon corps ait lâché ouais. prise à ce point-là, quoi. Donc, euh, donc non, globalement, j'étais pas très, très bien. Et puis, la chose autant aussi, c'est quand tu déposes le bilan, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, tu dois, en fait, fermer ton entreprise, mais faut pas que ça sache donc c'est-à-dire que j'étais obligée de mentir à des personnes aussi contre ma volonté mais il fallait pas que ça se sache donc en fait on dit ah oui euh, mais ta boîte elle est fermée à la base je fermais parce que j'avais pris quelques jours pour voir ma famille mes parents en l'occurrence qui venaient me, me voir mes parents qui étaient au courant de pratiquement rien et c'est ma mère quand elle m'a vue physiquement qui m'a dit genre il faut en parler oui. là il y a un problème et là je dis oui en fait il y a un problème et genre, je suis venue à lui dire ce qu'il y avait et donc, tu t'en tu rajoutes, après les gens que tu crois, c'est là « Non, non, mais je profite de ma famille, en fait, encore un peu plus. Euh, » Voilà. Et ça, c'est horrible aussi, de voir mentir aux gens. Déjà, t'es pas bien, t'en rajoutes une couche. enfin voilà
0: Quand t'es un peu droite dans tes bottes, tu le vis quand même assez mal, quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est quoi la procédure Tu fermes ta boutique, tu dois remplir des documents, t'as un rendez-vous au tribunal, comment ça se passe Exactement. En fait, t'as un dossier à remplir que tu récupères auprès du tribunal de commerce de
1: ta ville. Mm -hmm. Et euh, c'est un document dans lequel, en fait, tu vas expliquer euh, toutes tes sorties d'argent et pourquoi, en fait, tu veux arrêter. Alors, tu as le choix, quand tu déposes le bilan, soit de pouvoir arrêter définitivement, c'est-à-dire qu'on décide que ton entreprise est plus du tout solvable et c'est fini, soit il y a une autre possibilité, c'est que euh, on le juge décrète que ton entreprise peut continuer à vivre à partir du moment où on annule ses dettes c'est à dire que dans ce cas-là il annule tes dettes et tu repars entre guillemets à zéro avec un nouveau mm -hmm. bilan et dans ce cas-là bon simplifiant hein, mais euh, je, suis mm -hmm. pas, je suis pas juriste je pense que tu seras plus à même que moi d'écortiquer les textes les textes pardon mais euh, en gros on allume toutes tes dettes tout ton tout ton passif et tu recommences euh, sur entre guillemets une nouvelle boîte quoi et donc dans ce document-là tu dois dire bah tous les freqta euh, toutes tes factures non réglées et en fait la, la chose assez horrible pour moi Là où je l'ai extrêmement mal vécu, c'est que euh, moi, il me reste un tout petit peu de trésorerie, mmh. mais pas suffisamment pour couvrir le mois d'après. C'était terminé là, concrètement. Et je m'étais dit, le reste de trésorerie qui me reste, je règle les factures fournisseurs où je suis à paiement 30 jours, sans mois, je les règle maintenant. Comme ça, euh, tout le monde a son argent et la seule coupable, entre guillemets, c'est moi. C'est mon problème, oui. mes responsabilités. Donc, concrètement, je suis dans la merde toute seule. Voilà. Pour simplifier de manière extrêmement vulgaire. Quand j'ai présenté mon dossier au tribunal de commerce, Oh, pour être honnête, c'est ma mère qui l'a fait. Moi, je n'étais pas en état de me déplacer. Euh, la personne lui a gentiment ouais. dit, « Mais en fait, il, il faut des dettes fournisseurs pour que le dossier soit validé. » Là, euh, normalement, elle n'avait même pas à nous le dire. Ça reste entre nous, entre guillemets. Mais Non, non, ça ne se passe pas comme ça, madame. En fait, Il faut des dettes fournisseurs. » Donc là, si tu veux, ma mère qui revient, qui me dit, « Alors en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que tu aies des dettes. » Alors là, ça a été deuxième coup de couteau. Quoi. Il fallait, en plus, que j'entraîne dans ma chute des gens avec moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé ouais. tous mes fournisseurs français et les plus grosses factures. Et j'ai laissé une multitude de toutes petites factures euh, pour des montants euh, moindres à des gros groupes euh, qui ont plus ou moins un budget fait pour ça, en fait. Ou disons que ça n'aurait pas eu un gros un, un gros impact sur leur activité, euh, là où une petite boîte euh, française, une facture de 1000 euros, bah pour elle c'est vraiment un gars à gagner. Quoi. Donc, en fait, je m'en suis plus ou moins, euh, j'ai sauvé les meubles comme ça, on va dire. Et donc, après, donc ton dossier, tu le déposes au tribunal de commerce et puis tu passes devant une commission évalue, si jamais ton entreprise euh, bah, ça vaut le coup de l'arrêter ou non je pense qu aussi qu'ils doivent vérifier si tu as bien fait les choses dans les règles parce que si ce n'est pas le cas tu peux être bien évidemment mm -hmm. poursuivi et, euh, et ensuite as un jugement qui est rendu euh, donc en l'occurrence dans mon cas c'était très bien vous arrêtez la, la société c'est terminé et après, tu passes, tu règles ton dossier avec un notaire, en fait, qui se charge justement de dire euh, à tes fournisseurs, euh, bah, ne serait-ce que, par exemple, ton fournisseur d'accès Internet, bah oui, mais il y a tant de factures qui sont pas réglées, mais la société est en dépôt de bilan. Donc, en fait, euh, soit vous vous asseyez, vous vous asseyez dessus, soit selon si tu as du matériel ou pas. Moi, en l'occurrence, c'était mon cas. J'avais un stock qui a été vendu. Avec l'argent de la vente, on règle quelques fournisseurs et les autres, on leur explique qu'en ouais. fait, c'est une procédure. Donc, ça se termine maintenant. Voilà, en gros, concrètement, comment ça se passe Et la chose un petit peu violente, moi, en l'occurrence, dans mon cas, c'est que le tribunal de commerce se trouve au palais de justice. Donc, autant te dire, quand tu jamais commis une infraction et que tu te retrouves à devoir aller au palais de justice, psychologiquement, euh, moi, le palais de justice, je l'avais vu dans des émissions de Faites entrer l'accusé, si tu veux. Et là, on te dit tu vas devoir y aller. Ouais. Et es là, je m'attendais à ce que je rentre, il y a la petite musique de New York Unité Spéciale ou un truc dans le genre qui me tombe dessus. Et t'attends sur ton banc, et, et j'ai vraiment une image ultra choquante. après, j'aime beaucoup les, les images et les métaphores, mais j'avais vraiment l'impression d'être un baron d'un cartel de drogue qu'on était en train de démanteler. J'étais obligée de faire tomber d'autres gens avec moi, et, et j'attendais ma, ma punition entre guillemets, ma sanction, mon tu vois. Et tu là, tu voyais les avocats et tout. Genre, Bonjour. Et je voyais ça vraiment comme ah ouais, ça, un défilé. Euh, Bonjour, vous êtes conviés au, au, au défilé au palais de justice de Saint-Malo. Ça
0: a pris combien de temps, euh, du coup, euh, sur cette période de dépôt de bilan, en fait Ça dure combien de temps
1: Ça a dure combien de temps
0: euh... En moyenne, on va dire, puisque c'est ton dossier, expérience ouais, personnelle. Mais...
1: Nous, on a dû déposer le dossier, je crois, en juillet. Ça a été acté en septembre, il me semble. Août. Ouais, ça a pris, je pense, un... Un mois et demi, je crois. Et nous sachant qu'on a essayé de faire les choses très vite, on voulait pas que ça traîne. J'étais déjà tellement mal, en fait, qu'on a fait les choses super vite et euh, il fallait que ça, voilà. Il fallait pas attendre, quoi. C est, c est,
0: je trouve déjà c'est un peu long, mais bon.
1: <rire> ouais. oui, un peu long, des mais euh, non, non. Mais alors après, c'est vraiment des dates très approximatives. Je faudrait que je retrouve les papiers, sinon je pourrais te dire précisément. Mais dans mon souvenir, bah, entre le moment où tu déposes le dossier et le moment où tu es convié, je pense qu'il doit se passer trois semaines, pratiquement le temps qu'ils le reçoivent, qu'ils vérifient bien toutes les pièces, etc. Ouais. Euh, mais je sais que, ouais, ça a été acté en septembre, ça c'est sûr, le jour de l'anniversaire de mon père d'ailleurs. Allez bisous. Deux jours avant le mien d'ailleurs. Bisous. Merci. <rire> c'est ça. T'es content. Et puis après, bah c'est c'est l'administration française donc le temps de recevoir les papiers, ouais. etc. C'est que des recommandés que tu reçois chez toi, le temps que euh, on, on t'attribue entre guillemets à notaire, de prendre en direct le notaire. Enfin, voilà, c'est des trucs qui prennent un petit peu de temps. Mais à partir de, déjà du moment où c'est acté euh, auprès, auprès d'un tribunal, déjà, tu sais que toi, euh, bon, il reste des choses à régler de toute façon, mais tu es déjà débarrassé d'un poids, entre guillemets.
0: ouais ça t'a soulagé de déposer ouais. le bilan de ton entreprise
1: Oui, bah, pas sur le coup, hein, parce que sur le oui. coup, tu, tu vis quand même ça comme un échec, mais euh, déjà le fait de pouvoir le dire publiquement, donc euh, c'est bête, mais moi j'ai publié un post sur Facebook, tout simplement, donc la salerie était fermée définitivement, déjà rien que ça, ça m'a en partie soulagé. J'avais le droit d'arrêter de mentir aux gens. Ouais. Et ça, ça faisait du bien. Et c'est là où ça fait le tri aussi. T'as vu les gens... enfin, j'ai vu les gens qui euh, m'ont envoyé des messages gentils, plein de compassion, plein de voilà, plein de plein de gentillesse. Et ça, sur le coup, quand tu es déjà au fond du goût, ça te fait plaisir. On va ouais. pas se mentir, c'est des petits messages qui va qui qui te coûtent pas grand-chose et qui font du bien. Après, le fait d'avoir acté, oui, c'était, j'étais contente parce que... Enfin, j'étais contente, non, c'est pas, pas du tout le mot. J'étais soulagée d'un nouveau poids parce que on aurait pu me dire, non, en fait, on annule vos dettes et vous continuez. Ouais. Donc, ça, je je m'en serais pas sortie, je le sais pertinemment. Enfin, on a vu un contexte ultra difficile et l'avenue et le ouais, le, le, le futur m'a donné raison puisque par la suite, dans le coin, il euh, y a une sellerie qui a arrêté son lieu physique et il y en a une autre qui a fermé. Bon, après, il y a eu les gilets jaunes, etc. Ouais. Donc, Concrètement, ça a été, enfin, ces deux dernières années ont été super compliquées pour les commerces et les commerces de proximité, d'autant plus quand t'es une niche. Donc, au final, c'est pas un choix que je regrette sur le coup. Ça a été très dur à, très dur à, à vivre. Malgré le fait que c'était mon propre choix. C'est-à-dire que personne n'a mis un couteau sur la gorge en t'arrête. Mes parents, ils savaient que je voulais arrêter, en fait. C'était ouais. la meilleure solution. Ils m'ont juste, euh, ils m'ont juste donné le courage de dire, en fait, c'est terminé maintenant. Tu te rends suffisamment malade, arrête. Parce que, euh, essayé coûte que coûte, hein, euh, Mais voilà. Normal, ça voilà.
0: C'est normal. Euh, quelle leçon t'as tiré de, de cette expérience Ça c'est la première question que je me suis posée quand j'ai quand dit je vais discuter avec Marine. Je me suis dit faut que je lui demande qu'est-ce qu'elle a tiré finalement de, de tout ça.
1: Mais ça a été super riche et je regrette pas du tout cette, cette expérience. Sinon je serais pas là en fait aujourd'hui. Je, je serais pas en train de faire ce que je fais. Je serais probablement toujours à Paris dans une agence à deux doigts du burn-out. <rire> Donc au final, il y, a, il, y a, il y a toujours, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que j'ai pu, grâce à cette expérience, déjà dans un premier temps, j'ai, euh, bah, j'ai appris à me connaître moi, voilà. Parce que l'entrepreneuriat, oui. on a beau savoir ce que c'est, euh, l'étudier à l'école, c'est jamais euh, la même chose sur le terrain. Et puis surtout, on, on le vit différemment. C'est-à-dire que toi, par exemple, ton expérience entrepreneuriale, on va peut-être pas du tout la vivre de la même manière. Donc la première chose, c'est déjà j'ai beaucoup appris sur moi. Je, je savais que j'avais une grosse capacité à travailler, ça me l'a confirmé. Euh, mmh. Quand Tu travailles au début six jours et demi par semaine, euh, faut quand même être bien accroché. Et c'était mon cas, voilà. Donc euh, déjà, tu, quand tu sais ça, tu dis bon, écoute, euh, même si j'ai plus de boulot, je pourrais en trouver un et je saurais que je pourrais travailler, voilà. Euh, sur la capacité aussi à gérer l'entreprise, euh, faire des tableaux de bord. En fait, en fait j'ai mis en application tout ce que j'avais appris en école, mais il euh, y a ce côté, voilà, tu sors du, du théorique et tu rentres dans le pratique et euh, tu et as beau apprendre à faire euh, des tableaux de bord, à gérer une société quand es, euh, le moment venu, c'est différent aussi. Euh, j'ai également appris à bah, gérer, gérer l'échec. Voilà, tout simplement, ouais. à traverser cette phase difficile, puisque l'entrepreneuriat, c'est des, des montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais au début, vraiment, mon dépôt de bilan, c'est quelque chose que j'ai mal vécu. J'en avais honte. Et je ressentais de la part de certaines personnes que cette honte était justifiée, en fait. Dans le sens où, euh, où bah ouais, bah vous avez échoué. Vous avez raté. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, si vous m'aviez demandé, moi, j'aurais dû pas l'ouvrir votre magasin. C'est là, mais en fait, je t'as rien demandé. C'est ça ouais. Et t'as des gens qui parfois te sortent des remarques, mais des pépites. Hein. Alors c'est bien parce qu'au moins ça reste et ça, tu t'endurcis, Mais c'est comme tout quand tu au début tu le prends quand même assez mal. Bah ben oui. Et en fait je me suis rendu compte qu'il suffisait pour ça de changer ma, ma manière de percevoir en fait ces événements, tout simplement. Là où quelqu'un voyait un échec, bah écoute, euh, moi c'était pas mon cas. Et au final, ça m'a quand même pris deux ans hein, pour changer cette cette manière de voir les choses, je savais que c'était un avantage entre guillemets sur mon CV parce que bah, j'avais quand même monté une société, j'avais fait toutes les démarches administratives donc quand tu sais à quoi correspond une création d'entreprise et que tu rencontres un créateur d'entreprise moi j'ai tendance à dire déjà félicitations pour tout ce que tu as fait, voilà déjà quand tu fais ouais. les choses bien il y a quand même vachement de tâches derrière et surtout ce que j'ai appris maintenant c'est la résilience aussi et ça, c'était un truc qui m'était jamais venu à l'esprit, mais pendant toutes ces périodes. Et c'est seulement cette année-là, vraiment cet été, où j'ai eu un déclic, en fait, alors que j'avais déjà lancé ma boîte, j'étais repartie dans le truc, où je me suis dit « Mais en fait, tu as fait peur de preuve de résilience. » euh, Alors, pour, pour ceux qui celles qui ne le savent pas, je, je me permets de lire euh, Monsieur Boris Sirlunic, hein, qui définit très bien la résilience, ce n'est pas de moi, mais il dit « La résilience désigne un processus d'évolution, une adaptation suivie d'une transformation. » Et sur le coup, euh, quand tu déposes le bilan de ta boîte, tu as la tête dans le guidon. Mais tu ne vois que ça. Tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Comment j'aurais ouais. pu améliorer ci, si, Améliorer ça Est-ce que si j'avais fait ça, ça serait pas mieux allé Et en fait, maintenant, je me dis, mais tu aurais pu tout essayer, de toute façon, au bout d'un moment où... c'est pas une décision que tu as prise du jour au lendemain. Donc, à partir du moment où ça allait pas, ça a été une longue période... T'as pas, pas l'éclair de génie qui serait venu et qui aurait changé la chose. Maintenant, je me dis, j'ai fait vraiment preuve de résilience. En fait, j'ai voilà, j'ai assumé ça, j'en ai fait mon processus de deuil et je suis repartie sur autre
0: chose et j'ai réussi à refaire une vraie force. Et du coup, là, ça fait euh, bah, tu l'as créé cette année ton entreprise, donc as pris une pause de deux ans finalement. Ouais, exactement. J'ai pris une pause de deux ans.
1: Euh, bah déjà, j'ai pris six mois pour m'en remettre hein, oui. parce que voilà, ça est suivi quand même une dépression. Je n'étais pas bien du tout. Donc il a fallu me retaper et après, étonnamment, pas, je voulais pas repartir dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai pris un ah job oui. alimentaire en fait. Ouais, je suis retournée ah. dans le salariat en me disant, écoute, tu sais quoi et Pour le coup, euh, mes parents étaient très contents. On dit, vas-y, si, prends la sécurité maintenant. Ouais. Voilà, maintenant que tu vas un peu mieux, prends le contrat. Et comme euh, et il fallait bosser assez vite, puisqu'au bout d'un moment, bah, as les factures qui s'entassent, j'ai pris un travail alimentaire euh, pas très loin de chez moi. Donc moi, j'habite à Saint-Malo-du-Beach-City, donc station balnéaire, et il y a pas mal d'hôtels. Donc j'ai trouvé très rapidement euh, un job euh, en tant que euh, serveuse de petit-déjeuner dans un, dans un hôtel du coin. Et ça m'allait très bien, c'est-à-dire que j'ai pris ce job... Parce que, alors que je, entre nous, j'aime pas le service. Hein. Je, je déteste ça. Mais je voulais un job où j'avais extrêmement peu de responsabilités. Ouais. Dans le sens où je faisais mon travail. Je savais que je, je le ferais bien, même si c'est enfin, le service, c'est quand même physique. Hein. Je le savais parce que euh, bah, quand tu bosses, voilà, je t'ai dit 6 jours, euh, jours et demi par semaine. Puis après 6 jours, euh, voilà, tu sais que tu es une travailleuse. Donc là-dessus, euh, je savais que j'allais pouvoir travailler. Mais je voulais qu'à partir du moment où je quitte l'hôtel, je ne parle plus de mon boulot. Je ne ramène plus de problème, je ne ramène plus de. Voilà. Et, euh, et s'il y avait un problème, j'avais un N plus 1. De toute façon, ce n'était pas, entre guillemets, à moi d'assumer toutes les charges. Ben, évidemment, ce n'est pas une raison pour mal faire son boulot, j'entends. Je oui. suis quelqu'un qui fait bien son boulot. Et je ne voulais surtout pas assumer de responsabilité. Mais je les fuyais. C'est-à-dire que quand on me demandait, ah, mais tu peux faire ça, un truc où je voyais que ça se profiler un peu sur du long terme, par une mission un peu euh, qui n'était pas prévue dans ma fiche de paie, je pas de souci. mais faut payer pour ça. Alors que je suis pas du tout quelqu'un qui est obsédé par l'argent. Mais j'étais à un stade où je prends des responsabilités très bien, il faut me dédommager. Ouais. C'est-à-dire si euh, le, ma, mon aventure entrepreneuriale d'avant m'avait quand même bien marquée.
0: Complètement. Mais ça ne m'étonne pas, au final. C'est ouais. normal, quoi.
1: C'est ça. Bah, ça les des séquelles Et puis, bah, ça faisait partie mmh. du processus où, voilà, un processus de deuil où je ne voulais plus assumer ce genre de choses. Et puis, au bout de six mois, je me suis dit « Oh, quand même, c'était bien l'entrepreneuriat. C'est <rire> comme tout. Tu pèses les avantages. » Et les inconvénients, et puis au bout d'un moment, euh, c'est là où je me suis rappelée qu'en fait, bah, lorsque j'avais créé ma première société, je m'étais rendue compte qu'il n'y avait pas forcément de personnes qui proposaient des accompagnements personnalisés. Je m'étais tournée vers la CCI euh, à l'époque pour avoir l'avis d'un professionnel sur mon projet. Mais la CCI, ils, sont, ils ont beaucoup de travail, ils sont débordés, et je m'étais dit, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui est passé par là, donc est capable de m'aider, qui est capable de raccourcir les délais, parce qu'on le sait tous, quand on est entrepreneur, on a des pics d'hyper productivité ou des super inspiré, et puis ça retombe comme un soufflet. Donc, quelqu'un qui soit là pendant cette période-là, qui accessoirement aussi m'aide à faire remonter le soufflet quand c'est un peu compliqué, et potentiellement puisse être là pour après, si ça se passe pas bien également aussi. C'est là où je me suis, dit, bah, c'est vrai que euh, sur le coup, je m'étais rendu compte qu'il y avait un, un besoin. Je me pas. écoute, tu sais quoi, tu as un job alimentaire, fais-le en parallèle. Donc Au début, j'avais commencé mmh. à faire ça en parallèle. Ça me prenait un petit peu de temps, donc je le faisais sans le faire. Et puis, jusqu'au moment où, en fait, j'ai dit, allez, c'est parti. quoi. C'est maintenant que j'avais, je voulais pas rester dans le service. Et je me suis dit, écoute, tu t'es bien retapé. le moral allait mieux. Je me suis dit, allez, je vais trop bien, on va se remettre un petit coup derrière les oreilles. Est-ce que le,
0: la Covid t'a un peu aidé à te lancer, du coup, à ton compte
1: Non. Le COVID a pas, la Covid, pardon, ne m'a pas aidée, euh, sachant que je me suis lancée en février. Au contraire, ça m'a même un peu coupé l'herbe sur le pied initialement parce que bah, je commençais, donc tu vois, je mettais en place des actions et là, maintenant, on va se confiner. Et tout le monde a dit, OK, on met tout en stand-by. Donc en fait, moi, euh, mes, mes, mes prospects, mes futures cibles, euh, clairement, c'était pas l'occasion, le moment pour elles de lancer leur boîte. Donc sur le coup, j'ai dit, bon, eh ben on va essayer de s'adapter. Mon créneau, de toute façon, c'est on s'adapte. Donc, euh, bah, j'en ai profité pour m'offrir de la visibilité au travers de webinaires, anim... voilà, mm -hmm. j'ai animé des ateliers comme ça en... à distance, ce qui m'a permis un peu de me roder en, fait, en me disant bah, « au cas où ça continue, tout... dans tous les cas, c'est une expérience à prendre à nouveau, et puis c'est des trucs qui me terrifiaient, donc je me suis dit bah, « tu sais quoi, ça te terrifie bah, Vas-y, si t'as peur, c'est le moment ou jamais !» Donc euh, je me suis offerte de la visibilité, mais c'est sûr que non, j'avais euh, j'avais aucun contrat. Par contre, la chose que je me suis dit, c'est c'est le moment ou jamais de semer des petites graines pour pouvoir récolter les fruits quand il y aura plus de confinement. Et en fait, c'est oui. maintenant, ce mois-ci, où je vois que tout bouge, tout bouge, euh, là où. Voilà, on a des pics de haut, de bas. Euh, moi, pendant le confinement, c'était middle. Je me suis dit, l'été bon bon, on va faire en sorte que ça reparte. Et là, c'est en train de repartir et c'est chouette. Je vois la journée passer. Le matin, je me lève. J'ai l'impression qu'il y a des petits oiseaux qui chantent dans ma chambre. J'ai l'impression d'être une princesse Disney, si tu veux, euh, en jogging. Comme ça, là, je suis contente. Donc, non, non, ça m'a pas trop aidée. Par contre, je pense que potentiellement, ça pourra m'aider par la suite dans le sens où beaucoup de personnes ont réalisé qu'elles n'étaient peut-être pas très satisfaites dans leur travail et mmh. ça a peut-être incité à la création d'entreprise. En tout cas, quand je regarde les chiffres de l'INSEE, euh, le pourcentage de création de micro entreprises ne diminue pas.
0: Donc ça, c'est une bonne augure pas. pour moi. Carrément. Carrément. Mais du coup, toi qui as eu un business physique et un business en ligne, c'est quoi la plus grosse différence pour toi, même si ce n'est pas vraiment comparable parce que ce n'est pas la même chose Mais comment tu as... Ouais, comment tu, tu vois la différence entre les deux, peut-être dans, dans tes process ou dans la gestion, etc. Il y a à la fois
1: plein de trucs similaires, à la fois plein de trucs différents. C'est ça qui est très drôle. Est, euh, alors, il y a des similarités dans mon organisation, par exemple. Je m'organise, enfin, je reste toujours quelqu'un d'organisé. Je fais toujours euh, des tableaux de bord. J'utilise toujours des outils, ce qui était déjà cas dans, dans ma cellerie. Mais la vraie différence, en fait, c'est que euh, j'ai très peu de charges pour commencer. C'est l'avantage de la micro-entreprise. Hein. Quand tu n'as pas de chiffre d'affaires, ouais. ce qui était le cas, euh, moi, pendant le Covid, tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu déclares rien, tu touches. Tu touches rien, donc tu ne déclares rien, donc tu n'as pas de charge. Et c'est surtout que je n'ai pas de stock. Là où moi j'avais un stock physique où j'avais besoin d'une vraie trésorerie, euh, là ma trésorerie dont j'ai besoin c'est pour mon salaire, à la limite pour mon abonnement Canva. et encore ça va, <rire> c'est pas très cher, tu vois
0: Ça va, ouais. Voilà,
1: globalement c'est cool et euh, c'est ça en fait, c'est surtout le fait de ne pas avoir de stock, c'est pour ça moi ma plus grosse pression ça a été d'annoncer à mes parents genre je vais repartir dans l'entrepreneuriat si tu veux ils m'avaient ramassé la petite cuillère ils m'avaient porté, oui. ils m'appelaient tous les jours pendant un moment je pense qu'ils étaient ravagés de voir leur fille comme ça et là tu leur dis en fait je repars dans la gueule du loup <rire> c'était vrai et là ma mère avait pardon <rire> genre, je sentais bien genre le système ne répond plus et en fait, présenter, voilà, je lui ai expliqué ce que c'est qu'une micro-entreprise, elle ne savait pas, et je lui ai expliqué, voilà, j'ai travaillé, donc je vais avoir aussi le chômage, ça va me permettre de, 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 de vivre, hein, si jamais ça ne fonctionne pas tout de suite. Et surtout, je lui ai, je lui ai expliqué que je n'avais pas de charge. Et là, elle m'a dit, ah oui, c'est bien la micro-entreprise. Elle voyait que, <rire> mais j'avais réfléchi à mon truc. Mes parents, je suis arrivée, je leur ai présenté mon business plan, comme tu parlais à un banquier, en fait, parce qu'en oui. même temps, il avait, je t'ai dit, il m'avait ramassé dans un état, où je voulais que eux aussi soient sûrs de mon truc. Quand j'aurais présenté, voilà, je leur ai fait une belle présentation, je leur expliquer euh quels étaient mes cibles, mon positionnement, comment mon <rire> expérience justement, tout ça, ça allait pouvoir aider les gens. Ouais. Et là, ils m'ont dit bon, pas d'accord, bonne chance. <rire> Mais ça a été une vraie pression ça. Je me souviens, j'ai fait ça euh, bah, décembre de cette enfin, l'année dernière, la décembre 2019. J'étais ouais. pas bien en Noël, hein. je suis arrivée, j'étais un truc à vous tirer. <rire> <rire> là. Je me dis, mais merci. ça y est, elle part à l'étranger, ben, elle a elle a rencontré un mec, elle déménage et tout. Non, je repars dans l'entrepreneuriat. Oh, elle repart dans l'entrepreneuriat, non C'est un peu ça, quoi. Et en fait, euh... et en fait ils l'ont très bien pris. Et... Ouais. et dans tous les cas, même si de toute façon, ils. Potentiellement, ils auraient pu mal prendre. Vous êtes, enfin, je, je suis, je pense aux gens qui, qui se lancent et qui ont peur du regard des autres. Vous êtes les seuls décisionnaires, de toute façon. Je savais que je le faisais. C'était une réflexion vraiment que j'avais mûrie. J'avais fait un business plan qui prouvait que théoriquement il y avait une vraie demande. Je m'étais confrontée à la demande aussi. Donc en mm -hmm. fait, euh, voilà, j'étais prête à partir là-dedans. J'aurais préféré avoir l'approbation de mes parents, c'est certain, mon entourage, mais dans tous les cas, je serais partie là-dedans.
0: Et l'équitation aujourd'hui, t'en fais toujours? Euh... T'aimes toujours autant Ouais, j'aime toujours autant. Alors l'avantage d'être
1: euh, euh, son propre patron, c'est que bah je peux aller monter à cheval quand je veux. Ça c'est plutôt chouette. Donc je vais toujours monter à cheval le matin. Mon cheval se porte très bien. Il s'est super bien remis et euh, je peux toujours assouvir ma passion euh, comme je l'entends. Et ça c'est vraiment un vrai luxe quoi. Quand je fais euh... bon, d'ailleurs je nargue un peu les gens en story parfois euh, <rire> avec les petites vidéos de poney à la plage. Mais ça c'est ouais c'est euh, essentiel pour mon équilibre. Et je ne veux pas renoncer à ça, Donc, ce qui aurait été quand même compliqué dans le, dans un travail euh, où, où j'aurais été salariée, parce que bonjour, en fait, je ne serais pas là ce matin parce que je vais faire du poney, n'est pas une excuse valable.
0: <rire> Dommage. C'est ça. J'aurais bien aimé, pourtant. <rire> Est-ce que tu as un conseil à donner aux auditrices de Build Yourself pour clôturer cet échange
1: J'en aurais plusieurs, ben, même. C'est compliqué non, mais en tu choisir, peux en choisir
0: plusieurs.
1: Alors, bah, le premier, c'est lancez-vous. Même si ça fait peur, même si voilà mon discours n'a pas été super réjouissant parce que un ben, dépôt de bilan, ça ne l'est jamais. Lancez-vous parce que de toute façon, euh, tant qu'on ne fait pas, on ne sait pas. Voilà, le, le, le plus gros échec, euh, c'est de ne pas essayer. J'aime beaucoup cette phrase parce que ça sera ça sera la première cause des, des échecs c'est de ne rien faire. En fait, il y aura toujours des, des donneurs de et des gens pour juger. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de s'arrêter sur ce qu'ils disent voilà. Libre à chacun de, de choisir, hein, mais euh, donc le premier ça serait de se lancer, le deuxième ça serait d'avancer, même si ça vous fait peur, parce que justement c'est en sortant de votre zone de confort et en avançant que vous allez pouvoir développer des choses extraordinaires, vous surprendre je pense vous-même et, euh, et découvrir des choses que vous aimez, peut-être que vous aimez moins, mais au moins vous saurez où vous allez. Donc vraiment ne pas s'arrêter à la peur. Et renouveler chaque jour quelque chose qui vous fait peur pour que ça devienne quelque chose de lambda. Et enfin, bien vous entourer. C'est essentiel quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien, j'entends par là des, des coachs, des accompagnateurs, voilà, d'un point de vue business, mais aussi des gens qui seront dans votre cercle direct de famille, d'amis et qui auront une d'implication indirecte sur votre business de par leur mentalité, en fait. Quelqu'un qui te répète que c'est pas assez bien ou que c'est euh, dangereux, entre guillemets, de se lancer dans l'entrepreneuriat voilà, ce genre de personnes sont toxiques pour votre euh, business et pour votre santé mentale, en fait. Alors qu'on s'en rend pas toujours compte et il faut rester, bon, bah, si c'est vos parents, si c'est votre frère, votre sœur, je vous dis pas de couper les ponts, moi. Hein. Mais c'est-à-dire de réussir à dissocier ce que cette personne dit et généralement, ils le parlent pour eux, en fait. C'est parce que eux se verraient pas faire ça et que ça leur fait peur, en fait. Donc, c'est vraiment de, de distinguer ça et, et de réussir à ce que ça n'impacte pas votre entreprise, en fait. Voilà, ça serait les trois plus gros, je pense, euh, conseils que je pourrais donner à des personnes qui, qui se lancent aujourd'hui.
0: Eh merci beaucoup, Marine. Mais de rien, Safia je suis vraiment très reconnaissante que Marine soit intervenue dans cet épisode, qu'elle nous ait parlé de ses difficultés, mais aussi du fait qu'elle ait remonté la pente et que finalement aujourd'hui elle est très épanouie dans ce qu'elle fait. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'on bah, on, on peut facilement déjà s'isoler, mais on peut aussi rencontrer des difficultés et tout remettre en question, penser que ça n'arrive qu'à nous et que tout est parfait pour les autres, alors que c'est absolument pas le cas. Donc je suis contente d'avoir des personnes qui interviennent pour parler